0: தமிழ் மார்க்ஸ் கிளப் ஹவுஸில் இணைந்திருக்கும் அனைத்து தோழர்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து மதத்தை குறித்து தோழர் லெனின் கூறியது அப்படின்ற தலைப்பில் தான் இன்றைக்கி நம்ம கூட இணைந்திருக்கார் தோழர் அருணன் இவருக்கு வந்து ஒரு அறிமுகமெலாம் தேவையில்லை ரொம்ப அறிமுகமான ஒரு தோழர் தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தோழர் பல புத்தகங்களை தமிழில் எழுதியிருக்கக்கூடிய தோழர் தான் அருணன் இன்னைக்கு அவர் தான் நம்மக்கிட்ட வந்து நாத்திகம் மதத்தை அளிக்குமா வளர்க்குமா அப்படின்னு தோழர் லெனினுடைய பார்வையிலேருந்து நம்ம கூட பேசிருக்காரு அவரை தமிழ் மார்க்ஸ் சார்பாக வரவேற்பதில் வந்து மகிழ்ச்சி மதம் பற்றிய லெனினின் பார்வை என்ன என்பது நாம் இப்பொழுது பேசப்போகிற விஷயம் ரொம்ப எளிமையாக சொன்னால் மதம் பற்றிய லெனினின் பார்வை மார்க்ஸ் எங்கள் சுடிய பார்வை அடிப்படையில் இது பற்றி அவர் ரொம்ப ஆழமாக அவங்களையெல்லாம் படித்து உள்வாங்கியிருக்கார் அவர் ஒரு புரட்சிக்கு தலைமை தாங்கி கொண்டிருந்தவர் அதற்கு வழிகாட்டி கொண்டிருந்தவர் அதனால் அவர் கடுமையாக வேட்டையாடப்பட்டார் ஜார் ஆட்சியாளர்களால் அவங்களுடைய எடுபடிகளால் உள்நாட்டில் கூட இருக்க முடியாமல் பல நாடுகளுக்கு தப்பியோடி வாழ வேண்டியிருந்த ஒரு இக்கட்டான கொடுமையான ஒரு சூழல் ஆகவே நேரடியாக புரட்சிக்கு தலைமை தாங்கி கொண்டிருந்த ஒருவர் தத்துவ உலகிலும் பயணித்தார் அதுதான் லெனினுடைய ஒரு தனித்துவமான சிறப்பு அதற்கு காரணம் அவரே சொல்கிறார் கட்சிக்குள்ளேயே அந்த தத்துவார்த்தை பிரச்சனை வந்தது ஆகவே புரட்சி என்பது வேறு தத்துவம் என்பது வேறு என்றெல்லாம் அப்படி தனித்தனியாக ஒன்றும் இயங்கலை அப்போ ஒரு புரட்சி நடக்கும்போது உதாரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் ரஷ்யாவில் ஒரு பெரிய எழுச்சி ஏற்பட்டதை பலரும் அறிவாங்க ஆனால் அது வெற்றிகரமாக முடியலை ஆனால் மக்கள் மத்தியிலிருந்து கோபாபேஷம் உறுதியானது ஆனால் அது ஏன் ஆட்சி அதிகாரத்தை பிடிக்க முடியலை என்னும் பொழுது தத்துவ அந்த பிரச்சனை வந்துடுச்சு அப்போ உதாரணமாக அதை ஒட்டியே மதம் பற்றிய பிரச்சனை வந்துச்சோம் மக்கள் மத்தியில் மனசில் மதம் ரொம்ப பிடிமானமாக இருக்குது அப்போ அதை எடுத்து நிற்பதா அல்லது அதுக்கு பணிச்சு போகிறதா என்று ஒரு வகையான விவாதம் வந்தது மார்க்சிம் கார்கி கூட அந்த விவாதத்தில் முதல்ல லெனினோட நிற்கலை அது பற்றி அவங்க இடையில நடந்த கடித போக்குவரத்து ரொம்ப சுவையானது இதில் நீங்கள் மிக முக்கியமாக மேக்சிஸ்டுகள் எனக்கூடிய ஒரு கோஷ்டியை அப்போ கிளம்பி மார்க்சியத்துக்கு ஒரு திருகள் வியாக்கியானம் விளக்கம் கொடுத்தது அதாவது இப்போ நான் சொன்னேன் பாருங்கள் மக்களோடு பயணிப்பது என்பதில் அவங்களுடைய மத நம்பிக்கையோடு பயணிப்பது என்பது போல் அவங்க விளக்கம் கொடுத்தாங்க இப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும் வந்து மகத்தான இலக்கியவாதி ஆகிய கூட அவர் மனசில் கூட இத்தகைய தள்ளாட்ட வருவதை பார்த்து அவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் லெனின் ஏன்னா அவர் இன்னும் ஆழ்ந்து மார்க்சிய தத்துவத்தை பயில ஆரம்பித்தார் குறிப்பாக மதம் பற்றிய விஷயம் இந்த இயங்கியல் பொருள் முதல் வாதம் என அந்த அறிவியல் பூர்வமான நான் அப்படி தான் எளிமையாக சொல்கிறது இன்னும் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப பேருக்கு இந்த டயலக்டிக்கல் மெட்டீரியல் அது அது எப்படி தான் தமிழாக்கம் பண்ணாலும் சிரமம் நாம் அதை அடிப்படையில் இது சரிதான் வெறும் நாத்திகவாதம் அல்ல அதுக்காக அதை ஒரு இயங்கியல் ரீதியான ஒரு நாத்திகம் அது இன்னும் எளிமையாக மக்களுக்கு புதிய மொழியில் அறிவியல் பூர்வ நாத்திகம் என்று நாம் சொல்கிறோம் இதை ரொம்ப கவனமாக அவர் படித்தார் படிச்சுட்டு அவர் எழுதிய அந்த ஒரு ஒரே ஒரு தத்துவ நூல் தான் அது அவர் எழுதினார் மெட்டீரியலிசம் அண்ட் எம்பிரியோகிரிட்டிசிசம் பொருள் முதல்வாதமும் அனுபவவாத விமர்சனமும் என்பது தமிழாக்கம் பண்ணால் அப்படி வரும் இப்போ நான் வந்து லெனினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எழுதியிருக்கேன் லெனின் வாழ்வும் சிந்தனையும் அது வெறும் வாழ்வை மட்டும் சொல்லலை அவருடைய சிந்தனையை சொல்வது ஆகவே அவருடைய வாழ்வை சொல்லும் பொழுது அவருடைய சிந்தனையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அல்லது வளர்நிலை போக்குகளையும் அப்படி சொல்லிக்கிட்டே வருவேன் ஆகவே அந்தந்த கால வரிசைப்படி அவருடைய நூல்கள்லாம் படிச்சிக்கிட்டே வந்தேன் அப்போ எனக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருந்த நூல் வந்து இந்த தத்துவ நூல் தான் அனுபவ இந்த அனுபவங்கிறது எம்பிரியோ எம்பிரிசிசம் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் இருக்கக்கூடிய சொற்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக தெரியும் அப்போ அனுபவம்னா அந்த அர்த்தத்தில் அவங்க அங்கே தத்துவ உலகலை பயன்படுத்தலை நம்ம இங்கே சொல்கிறோம்னா ஆன்மீகவாதம் அனுபூதி எனக்குள்ள ஒரு பெரிய அனுபவம் வந்துடுச்சு அந்த அனுபவத்தை நாட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த அதனால தான் அவங்க எம்ப்ரிசிசம் அல்லது எம்ப்ரியோ அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இதை கொண்டு வர்றாங்க அந்த அது வந்து சாதாரண நடைமுறை அனுபவத்திலிருந்து மாறுபட்டது அந்த அனுபூதி அப்படின்னு நாம் சொல்வதான் மேக்கிஸ்டு மேக்கிசம் எனப்படக்கூடிய ஒரு கோஷ்டையும் சொல்கிறது அது ஏதோ ஒரு நவீன பொழுமுதல் வாதம் நவீன நாத்திகம் என்பது போல் சொன்னாங்க ஆனால் உண்மையில் அது ஆத்திகம் என்பதை அவர் அதில் எடுத்து சொல்லியிருப்பார் அப்போ நான் இப்போ அதுக்குள்ளே வரமாக போகலை ஆனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த தத்துவ உலகில் அவர் எந்த அளவுக்கு அவ்வளோ பெரிய நடைமுறை புரட்சிவாதி ஈடுபாடு காட்டினார் அப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மார்க்சியவாதிகளுக்கு அது ஒரு படிப்பின்கிறேன் நான் படி நம்முடைய தலைவர்கள் நாங்கள்லாம் செயலில் இருக்கோம் ஐயா இதெல்லாம் படிக்க முடியாது என்றால் உங்களுடைய செயல் வந்து பூரணத்துவம் அடையாது ஆகவே இந்த தத்துவ உலகிலும் நம்ம வந்து பயணிக்கணும் அல்லது பயிற்சி பெறணும் அவர் அப்படி தான் இது பண்ணார் இப்போ நடைமுறையில் அவருக்கு இதை தத்துவ ரீதியாக விளக்கி கடைசியாக அவர் மிக தெளிவாக இதுமோ முரட்டு நாத்திகவாதம் அல்ல நம்முடையது இயங்கியல் நாத்திகவாதம் அறிவியல் பூர்வ நாத்திகவாது அர்த்தம் வந்து என்னான்னா நாத்திகம் என்பது தனியாகவும் தத்துவம் என்பது தனியாகவும் வாழ்க்கை யதார்த்தம் என்பதை தனியாக வச்சு பார்ப்பது அல்ல ரெண்டு ஒன்று சம்பந்தப்பட்டது ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பிறப்பது மனிதனுக்கு சிந்தனை என்பதே இயற்கையிலிருந்து தானி மனுஷனே இயற்கையிலிருந்து வந்தவன் அப்புறம் அவனுடைய சிந்தனை சித்தாந்தம் மட்டும் எப்படி தனியாக மேலிருந்து குதிக்கிறது மேலிருந்து குதிக்கிறதுன்னு சொல்கிறது அனுபூதி அப்போ இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட ஒரு அமானுஷ்ய சக்தி இருக்குது அது எனக்கு என்னமோ கூட்டுது என்பதை அவரை மறுத்து ஆகவே வாழ்க்கையிலிருந்து தான் தத்துவம் பிறகு இந்த தத்துவம் வாழ்க்கையை மேம்படுத்த உதவுது இப்படி கொடுக்கல் வாங்கல் இருக்குது இதுதான் இயங்கியல் இந்த அடிப்படையில் நாம் வந்து எல்லாத்தையும் கவனிக்கணும் என்பது அந்த நூலினுடைய சாரம் ஆனால் இதை நடைமுறையில் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இடம் வந்துச்சு ஐயா நான் மார்க்சியவாதி லை சொல்கிறார் நான் மார்க்சியவாதின்னு என்ன அர்த்தம் நான் டயலக்டிக்கல் மெட்டீரியலிஸ்ட்டு அதாவது அறிவுபூர்வ நாத்தியவாதி அப்போ என் கட்சி இங்கே தான் சிக்கல் வந்துச்சு நான் நாத்தியவாதி ஆனால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அன்னைக்கு அதுக்கு பேர் வேற இப்போ நான் எளிமையாக இருக்கிறதுக்கு தான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சினே சொல்கிறேன் ஆனால் ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நாத்தியவர்களின் கட்சியாக இருக்க முடியுமாங்கிற பிரச்சனை இல்லைன்ட்டார் இப்போ நான் எதுக்காக மார்க்சிம் கார்கிலேருந்து மேக்ஸிஸ்ட்டுகள் வரைக்கும் அவர் எழுதிய நூலில் இருந்து வர்றேன்னு புரியுதா ஒரு மார்க்சிய மார்க்சியவாதின்ன அவன் அறிவு அறிவியல் பூர்வ நாத்தியவாதி தான் ஆனால் அவன் தலைமை தாங்கி நடத்தக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நாத்தியர்களின் கட்சியாக இருக்க வேண்டியது இல்லை அது யாருடைய கட்சி அது உழைப்பாளர்களின் கட்சி உழைப்பாளர்களெல்லாம் நாத்தியவாதியாக தான் இருக்கணும்னா எவ்வளவு உழைப்பாளி அவன் கட்சிக்கு வருவான் இவ்வரியா தத்துவத்துக்கும் நடைமுறைக்கும் வரக்கூடிய பிணைப்பு அப்படி என்றால் இதை கவனமாக நம்ம கையாள வேண்டியிருக்கு தலைவர்கள் நாத்திகர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் கட்சி நாத்திகர்களின் கட்சியாக இருக்க முடியாது இருந்தால் நல்லது ஆனால் வாழ்க்கை அப்படி இல்லை கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஆத்திகர்களாக இருக்காங்க கடவுள் நம்பிக்கையாளர்களாக இருக்காங்க மத வழிபாட்டாளர்களாக இருக்காங்க ஒரு ஒரு மதத்தில் நம்ம தீவிரமாக பங்கு பெறுவங்களாக இருக்காங்க பல மதங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் தாங்கள் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மதத்தில் தீவிரமான பற்றாளர்களாக இருக்காங்க உழைப்பாளிகள் அப்படி தான் இருக்காங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் உழைப்பாளிகள் தான் அதிகமான மத பிரியத்தோடு இருக்காங்க இங்கே தான் மார்க்ஸு அங்கே அவருக்கு உதவிக்கு வர்றார் இப்போ மதம் என்பது மக்களின் நவீன் என்று சொன்னார் ஒரு கட்டுரை அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நாலுன்னு நினைக்கிறேன் அது எழுதினா ஒரு கட்டுரையில் அப்படி சொல்லியிருப்பார் மார்க்ஸ் ஆனால் அதுக்கு முன்பு வரிகளையெல்லாம் பார்க்காம கடைசியை மட்டுந்தான் பார்ப்பாங்க மத மக்களுக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி அதில் ஒரு தற்காலிக நிம்மதியை அடைவதாக இவங்க கருதுவதனால அது அப்படி சொன்னார் ஒரு போதை மாதிரி இருக்குது ஒரு போதைப் பொருள் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு விதமான மயக்க நிலை ஒரு சுகானுபவத்தை தள்ள அது நிரந்தரமான சுகானுபவைய இன்னும் தொடர்ந்து அதிலேருந்தீங்கன்னா உடம்புலாம் கேட்டுப்போவோ இது எல்லாமே பொருந்தது இந்த உதாரணத்தில் ஆகவே நீங்கள் மதம் என்பது ஒரு வகையான போதைப் பொருளாக இருக்குது என்று அவர் சொன்ன உண்மை அது அந்த மாதிரி தானே இப்போ ஆழ்த்தி கொண்டு இருக்கிறாங்க குறிப்பாக சுயநல சக்திகள் அல்லது சுரண்டு வர்க்கங்கள் ஆனால் அதுக்கு முன்பு இவங்க ஏன் ஆட்படுறாங்க ஏதோ சில மோசடியாளர்கள் கொண்டு வந்தது இவங்க ஏமாந்துட்டாங்க கோடிக்கணக்கான உழைப்பாளி மக்கள்னு சொல்கிறதா உங்களை கிண்டல் பண்ணுறதா அப்போ அங்கே இருக்கங்கய்யா அப்படின்னு சொல்கிறதா இல்லை ஏன் அவங்க அதுக்கு ஆட்படுறாங்கன்னா மதம் ஏழைகளின் பெருமூச்சாகவும் இருக்குது இதயமற்ற உலகின் இதயமாக இருக்குது உயிர் பற்ற உலகின் உயிராக இருக்குது என்று இதெல்லாம் முன்னாடி வரும் சொல்லிக்கிட்டு கடைசியாக வந்து இது வந்து மத மக்களுக்கு அப்படின்னு என்று அவர் முடிப்பார் கடைசிப்பட்ட இடத்துக்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் விட்டால் இந்த ரெண்டு உண்மை இப்போ வந்து மண்ணுலகலை இவங்களால் ஒரு தனி மனிதனால் தான் விரும்பக்கூடிய ஒரு அதாவது விரும்பக்கூடிய ஒரு நல்ல வாழ்வு அதுக்கு அவன் சொர்க்கம்னு பெயர் வைக்கிறான் இந்த மண்ணுள்ள அவனால் அந்த சொர்க்கத்தை உருவாக்க முடியல அப்போ என்ன நினைக்கிறான்னா இப்போ தாயா வாழ்க்கை செத்து போன பிறகு அந்த சொர்க்கம் கிடைக்குமே இப்போ மட்டும் நல்லவனாக நடந்தீங்கன்னா உனக்கு அங்கே சொர்க்கம் நிச்சயம் என்று சொல்லக்கூடிய மதத்தை அவன் நம்புகிறான் அப்படி என்றால் இத்தகைய நம்பிக்கை என்பது வாழ்வு தருகிற இக்கட்டியிலிருந்து வருகிறது அது தரக்கூடிய நிர்பந்தங்களிலிருந்து வருகிறது அது தரக்கூடிய சோகங்களிலிருந்து வருது சக மனுஷனை நம்ப முடியாத சமுதாயம் ஆகவே மனிதருக்கு அப்பாற்பட்ட அமானுஷியத்தில் நம்பிக்கை வருது இவங்கிட்ட போய் என் சோகத்தை சொன்னான் என் முன்னாடி ரொம்ப அக்கறையாக கெடுபிட்டு அங்கிட்டு போய் கிட்டலாம் சிரிக்கிறான் இல்லை பொறடி பேசுகிறான்ல ஆனால் கடவுள்கிட்ட என் பாட பொலம்புனா குறைஞ்சபட்சம் அவர் புறணி பேச மாட்டார்ல ஐயா நான் சொல்லி முடிச்சிட்டேயா இங்கே கூட ஒரு கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தில் ஒரு வாய்க்கை எழுதி வச்சுருப்பாங்க அது என்னன்னா நம்பிக்கையோடு செல் உன்னுடைய உன்னுடைய பேச்சு இங்கே கேட்கப்பட்டது அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க எனக்கு அது ஆஹா இதுதான் என் மார்க்சியம் நினைப்பேன் ஏன் கடவுளை நினைப்புறான் நீ நம்பிக்கையோடு போ நீ சொன்னது கேட்கப்பட்டது விஷயம் முடிச்சு வச்சு நடக்கமா நடக்க குறைஞ்ச வச்சு நான் சொன்னதை ஒருத்தர் கேட்குறாரப்பா ஆகவே சர்ச்சுக்கு வா தேவாலயத்துக்கு வா சுகத்தை எழுதிப்பட்ட இந்த பக்கத்தில் போனீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் இந்த உண்மையை புரிஞ்சவே மார்க்சியவாதி இந்த உண்மையை புரிஞ்சவர் மாமேதே மார்க்ஸ் அதை உணர்ந்தவர் புரட்சியாளர்லேனே அப்போ இவர்கள் என்ன சிக்கல்னால் நாம் நாத்திகவாதி ஆனால் கோடிக்கணக்கான உழைப்பாளி மக்கள் ஆத்திகர்கள் அப்போ அந்த கட்சி உழைப்பாளிகளுக்கான கட்சி நாத்திகர்களின் கட்சியாக இருக்க முடியாது அது அடிப்படையில் ஆத்திகர்களின் கட்சியாகத்தான் இருக்கும் தலைவர்கள் வேண்டுமானால் இந்த மாதிரி அறிவியல் பூர்வம் நாத்திகர்களாக இருக்கலாம் அப்படி இருந்து கொண்டு அவங்கள நம்ம வழிகாட்டணும் அப்போ நீங்கள் அவங்ககிட்ட பிரச்சாரம் பண்ணணுமா ஆமாம் பண்ணணும் ஆனால் எங்களுக்கு கூட சொல்லியிருப்பதில் அவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு நாத்திகவாதியோட எழுத்துக்களை எல்லாம் எடுத்து போடுங்கப்பா என்று எங்கள் எழுத சொல்லி நாமளும் அதெல்லாம் பின்பற்றலாம் ஆனால் வெறும் பிரச்சாரம் மட்டும் பயன் தராது மக்கள் தங்களுடைய யதார்த்தத்திலிருந்தே உணரணும் எதை உணரணும் விண்ணுலகத்தை சொர்க்கம் கிடையாது ஆனால் மண்ணுலகியல் சொர்க்கத்தை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் முந்தைய காலத்தை விட இந்த காலம் பரவாயில்லை ஆகவே இந்த காலத்தை விட எதிர்காலம் ஒரு சிறந்த காலமாக இருக்காது தானியங்கி முறையில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வராது நாமதாயாக அதை உருவாக்கணும் இந்த எண்ணமெலாம் எப்போ வரும்னால் அவன் செயல்பாட்டில் இறங்கி ஒரு வெற்றியை கண்டு யதார்த்த உலகளில் ஆகவே அடுத்தடுத்த படிகளில் ஏறி அடுத்தடுத்த வெற்றிகளை அவன் காணும் பொழுது தான் அவர் அத்தோடு சேர்த்து இந்த பரப்புரையும் நடக்கணும் எது அறிவியல் பூர்வ நாத்திக பரப்பு இந்த முடிவுக்கு வந்து தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் அவர் ஒரு கற்று எழுதார் இது புறாமி இந்த ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி அஞ்சு அப்போ அவர் கற்றை எழுதுறாரு அது அந்த கட்டுரையின் தலைப்பு சோசலிசமும் மதமும் அந்த கற்றை தாங்க பாருங்கள் அது வந்து நூற்றி பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டது இப்போ இந்த உரைக்காக கூட நான் அது மீண்டும் படித்தேன் அது ஒரு சின்ன கற்றுரை தான் நான் நான் என்னென்னு பற்றி எழுதிய நூல் அந்த காலக்கட்டத்தில் வரும்போது அது வரும் அதை நான் அப்படி குறிப்பிட்டு போயிட்டே இப்போ மீண்டும் படித்து பார்த்த பொழுது ஆக இது எத்தனை முறை வேணாலும் படிக்கணும் போட்ருக்கு அவரை வந்து எடுத்த எடுப்பில் எப்படி ஆரம்பிப்பார்னா அந்த கட்டுரையில் இந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது இந்த வாழ்க்கை வந்து சுரண்டலை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்குது உன்னுடைய உழைப்புக்கு ஏற்ற பிரதிபலன் உனக்கு கிடைக்காது சரி அதில் மிச்சம் விழுகுதில் அந்த உபரி அது யாருக்கு போய் சேருது ஒரு சில தனிமனிதர்கள் கைக்கு போகுது அவங்க தான் சுரண்டல்காரர்கள் நீ சுரண்டப்படுவனாக மாறுகிற உபரி வரத்தான் செய்யணும் அப்போ தான் அடுத்த முன்னேற்றத்தை நோக்கிப்பா தான் அந்த உபதியை பயன்படுத்துவது ஒட்டுமொத்த சமுதாயமாக இருக்கணும்ல சிலர் மட்டும் எப்படி அதை பயன்படுத்தி அதன் மூலமாக அவங்க மட்டும் வாழ்வது மற்றவர்களை ஒடுக்குவது இது என்ன நியாயம் இந்த வாழ்க்கை யதார்த்தத்தில் தான் மதத்தையும் பார்க்கணும் இதில் மதம் ஒரு கருவியாக இருக்குது யாருக்கு ஒடுக்குறவனுக்கு ஆனால் ஒடுக்கப்பட்டவனுக்கும் அது ஒரு வகையான நிம்மதியை தருது இதுதான் ரெண்டு பேருக்கு இப்படி வினோதமான ஒரு பயன்பாட்டை தருவதாக இருக்குது ஆனால் உண்மையிலே ஏமாந்து போகிறது ஒடுக்கப்படுறவன் தான் ஆனால் அது அவனுக்கு தெரியல அப்போவே அவர் தெளிவான ஒரு முடிக்குதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடிசி அவர் சொல்கிறாரு அதாவது எலெக்ஷன் சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி தானே அதுக்கு பேர் அது அதுதான் நான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சின்னு சொல்கிறேன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நாத்தியர்களின் கட்சியாக இருக்க முடியாது இருக்கக்கூடாது காரணம் இது உழைப்பாளிகளுடைய கட்சி உழைப்பாளிகள் நாத்திகர்களாக இல்லை நம்ம தலைவர்கள் வேணால் இருக்கலாம் ஆகவே இந்த கட்சியில் நாத்தியர்கள் இருக்கலாம் ஆத்திகர்கள் இருக்கலாம் அப்படி என்றால் இந்த கட்சியினுடைய நோக்கம் என்பது என்ன மதத்தை ஒழிப்பதல்ல அதனுடைய இலக்கு அதனுடைய இலக்கு உழைப்பாளி மக்களுக்கு அரசியல் அதிகாரத்தை பெற்றுத்தருவது அந்த அரசியல் அதிகாரத்தை எதிர்க்க பெற்றுத் தருகிறோம் சோசியலிச சமுதாயத்தை சமைப்பதற்கு அதற்கடுத்து கம்யூனிச சமுதாயத்தை நோக்கி இட்டி செல்வதற்கு இந்த ப்ராசஸில் இந்த செய்முறையில் ஆத்திகம் வலுவலந்து நாத்திகம் பிறக்கும் இப்படி அந்த ரெண்டையும் பிரமாதமாக அவர் இணைச்சிருக்கார் இப்போ நாங்கள் கூட நினச்சி பார்க்கறது இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் சொல்லி அப்படியே வராரு இதுனா அது கட்சி தலைமைக்கு நாத்திகம் ஆனால் கட்சி உறுப்பினர்கள் ஆத்தியர்களாகவும் இருக்கலாம் இது ஒரு மாதிரியாக தெரியுது என்று சாதாரணமாக யோசி பட் இதுதான் காரிய சாத்தியம் இல்லாட்டி என்ன சிக்கல் வருதுங்கிறதுக்கு நான் எளிமையான உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ தமிழ்நாடு எடுத்துக்கோங்க திராவிடக் கழகம் என்ன சொல்லுது கடவுள் இல்லைங்கிறது அங்கே தீக்காவில் நாத்தியர்கள் தான் இருக்க முடியும் திராவிட கழகம்டா அது ஒரு அது நாத்தியர்களுடைய அமைப்பு கட்சி தான் அவங்க சொல்கிற நாத்தியர்களுடைய அமைப்பு அப்போ நாத்திகம் என்னவாயிடுது தீகாவுடைய சிந்தனை ஆகிடுது அதிலிருந்து பிறந்த திமுக என்னாச்சு திமுக நாத்திகம்தான் தன்னுடைய கட்சியின் இலக்கு என்ன சொல்லலை அது பிறக்கும்போது என்ன சொல்லுச்சு திராவிட நாடு அடைவது என்றுதான் அது வந்து அது பிறகு கைவிட்டாங்க ஆனால் அது இப்பொழுது மாநில சுயாட்சின்னு வந்திருக்காங்க கைவிட்டதும் தப்பு இல்லை மாநில சுயாட்சியை கை கொண்டதும் தப்பு இல்லை ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன சிக்கல் வந்துச்சுன்னா நாத்திகம்தான் தங்களுடைய கொள்கைன்னு சொல்ல முடியல அப்போ இப்போ இப்போ இருங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒன்றேக்குள்ள ஒருவனை தெய்வம்ட்டாங்க அண்ணாவே அப்படி ஆரம்பித்தார் மிக தீவிரமான நாத்திகவாதியாக இருந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொம்பதுக்கு முன்பு ஆனால் பின்பு குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தேழு தேர்தல் பங்கு கொள்வது என்கிற நிலைப்பாட்டை நோக்கி அதுக்காகத்தான் அவர் கட்சியை பிரித்ததே பெரியார் மணியம்மை திருமணம் எல்லாம் சும்மா உடனடி காரணம் அடிப்படை காரணம் வந்து அரசியலுக்கு போக வேண்டும் என்பது தான் அண்ணாவுடைய குழுவினருடைய சிந்தனை அது நியாயமும் கூட என்பதை வாழ்க்கையை நிரூபிச்சிருக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன சிக்கல் வந்துச்சுன்னா நாத்திகர்கள் தான் திமுகவில் இருக்கணும் யார் இந்த கட்சிக்கு வருவா எப்படி ஓட்டு கிடைக்கும் ஆகவே அவர் வந்து இன்னொரு முடி எண்டுக்கு போய் ஒன்றையக்குள்ள ஒருவனே தேவன் என்று கூட சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஆனால் நடைமுறையில் பார்த்திங்கன்னா சில பேர் இப்போ நாத்திகர்களாக இருப்பாங்க கலைஞர் உட்பட நாத்திகர்களாக இருந்தாங்க அண்ணாவும் நாத்திகர்தான் ஆனால் அந்த ஆத்திகர்களும் இருக்கலாம் கட்சியின் கொள்கை நாத்தியம் கிடையாதுட்டாங்களே இதை இது இப்படிதான் திகாவுக்கு அந்த அமைப்புக்கு கொள்கை நாத்திகம் திமுகவுக்கு நாத்திகம் கோட்பாடே அல்ல இப்போ ரெண்டு இப்படி பலவாக போகுது இப்போ கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கம்யூனிஸ்ட்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுடைய கோட்பாடு நாத்திகம் தான் ஆனால் எங்கள் கட்சியில் உறுப்பினர் ஆவதற்கு அதை நாங்கள் முன் நிபந்தனையாக வைக்கலை வாங்க உங்கள் அனுபவத்தில் இதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போனாலும் பரவாயில்ல கட்சியினுடைய கோட்பாடாகிய உதாரணமாக இந்தியாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இருக்குது அது சொல்லுது மக்கள் ஜனநாயக புரட்சியை கொண்டு வருவதாக எங்களுடைய இலக்குன்னு சொல்லுது எதுவும் அரசை கொண்டு வருவதும் சொல்லலை அது இந்த மக்கள் ஜனநாயக புரட்சிக்கு உண்மையாக தான் இருக்கலாம் தலைவர்கள் நாத்திகர்களாக இருக்கலாம் தலைவர்கள் கூட நாத்திகள் இல்லாதவர்கள் கூட இருக்கலாம் மக்களால் அந்த பிரதிநிதிகளால் மாநாட்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பொழுது அப்படிப்பட்டவங்க கூட வரலாம் இப்போ இது நல்லதா அது நல்லதா தி திக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மூணையும் ஒப்பிட்டு பாருங்க அப்போ இப்போ ஏன்னா இந்த நிலைப்பாடு மேற்குவங்கம் கேரளா தெரியும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சரிவாக இருக்கலாம் மேற்கு வங்கம் திருப்ப மீண்டும் எழுந்து வருது இந்த இடைத்தேர்தலாம் காமிக்கிது உள்ளாட்சி தேர்தலாம் காமிக்குது மேற்கு வங்கத்தில் கேரளாவில் தொடர்ந்து வந்து ஒரு பிரதான அரசியல் சக்தியாக இருக்குது ஆனால் அந்த தலைவர் சொல்கிறாங்க நாங்கள் நாத்திகவாதி தான் கேரள கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் ஆனால் கேரள கட்சியில் இருக்க எல்லோரும் நாத்திகளும் கிடையாது ஓட்டு போகிறவங்க எல்லோரும் நாத்தியர்கள் இல்லை எல்லோரும் அனேமும் ஆத்திகர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்துக்களும் ஓட்டு போகிறாங்க கிறிஸ்தவங்களும் ஓட்டு போகிறாங்க முஸ்லீம்களுக்கு ஓட்டு போகிறாங்க கிறிஸ்தவங்களும் முஸ்லீம்களும் சேர்ந்தால் நாற்பது சதவீதம் கேரளா மக்களின் தொகையில் இயல்பாகவே அவங்க தீவிரமான மத நம்பிக்கையாளர்கள் அதில் சிறுபான்மையாக இருக்கிறதால் மத நம்பிக்கை கூடும் ஏன்னா தங்களை சுற்றி வந்து பெரும்பான்மையின் மதத்துக்காரங்க அப்படியே உருட்டல் மரட்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அப்போ இது சாத்தியம் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாடு கட்சியினுடைய தத்துவம் என்னென்னு கேட்டால் அது அறிவியல்பூர்வ நாத்திகம் ஆனால் கட்சியினுடைய உடனடி இலக்கு அது அல்ல அதனுடைய இலக்கு யதார்த்தபூர்வமாக இருக்குது அது வந்து அரசியல் சமூகம் பொருளாதாரம் சார்ந்திருக்க வழிய இந்த நாத்திகம் சார்ந்து இல்லை ஆனால் அதில் இணைந்து பயணிக்கும் இந்த கட்சி உறுப்பினர்கள் ஆத்தியர்களாக வர்றவங்க நாத்தியர்களாக மாறலாம் மாறிக்கொண்டிருக்காங்க இது தாங்க இதைத்தான் வந்து லெனின் அன்றைக்கு அந்த சோசலிசமும் மதமும் என்கிற அந்த கட்டுரையில் எழுதியிருக்காரு என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் இந்த உரையை கேட்குற அனைவரும் நீங்கள் கூகுளில் போய் தட்டினாலே வருது சோசலிசம் அண்ட் ரிலிஜன் பை லெனின்னு அடிங்க அந்த கட்டுரை வந்து உக்காரு அந்த கட்டுரை படிங்க போதும் மதம் பற்றிய லெனினுடைய பார்வை என்ன அது எவ்வளவு சரியான நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம இந்திய சூழலில் நம்ம அமுல்படுத்தும் பொழுது என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் இப்போது முதல் விஷயம் இப்போ இந்த மாதிரி லெனின் இப்படி சொல்லியிருக்காரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நாத்திகர்களின் கட்சி அல்ல ஆனால் புரட்சிக்கு பிறகு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு நவம்பர் புரட்சி அந்த மகத்தான புரட்சிக்கு பிறகு அந்த அரசு நாத்திக அரசாகத்தானே இருந்துச்சு என்று சில பேர் நினைக்கிறாங்க என் பல பேர் கூட நினைக்கிறாங்க நீங்கள் முதல்ல ஆயிரத்தி இப்படி தான் எழுதினார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் வந்த பிறகு அது வந்து நாத்திக அரசாகத்தானே கொண்டு வந்தால் இல்லை தைசு அதையும் படித்து பாருங்கள் நவம்பர் புரட்சிக்கு பிறகு உருவான அரசுடைய தலைவர் லெனின் அவருடைய தலைமையில் அமைச்சரவை அது வெளியிட்ட முதல் ஆணைகள் அந்த முதல் ஆணைகளை மிக முக்கியமான ஒரு ஆணை இந்த வாக்கியங்களுடன் தான் இருக்குது அது என்னான்னா அரசிடமிருந்து மதங்கள் பிரிக்கப்பட்டன மத அமைப்புகளிடமிருந்து கல்வி பிரிக்கப்பட்டது இவ்வளதான் ஆன இதோ நாட்டிக அரசு உருவாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலை மாறாக அரசு என்பது இது அது செக்யூலர் ஸ்டேட் மதச்சார்பற்ற அரசு மக்களுக்கு மத உரிமை உண்டு பிரித்தாச்சியா அவர் ரொம்ப தெளிவாக இன்னொரு இடத்துல அவர் சொல்லுவார் அதாவது அந்த அந்த கட்டுரையில் இன்னொன்று நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரிலிஜன் இஸ் அ ப்ரைவேட் அஃபையர் அப்படிம்பார் ஒரு வாக்கியம் இதுக்குள்ளேயே எல்லாம் அடக்கம் அப்படிம்பார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மதம் என்பது மக்களின் தனிப்பட்ட விவகாரம் ஃபேருங்கிறதுனா அது எப்படி வார்த்தையை போடுறது யோசித்து யோசிச்சு விவகாரங்கிற விஷயம் அவ்வளோதான் இது நம்பிக்கை இருக்கிற வார்த்தையை கூட போடல ஆனால் அரசு அப்படி அல்ல அரசுக்கும் மதத்துக்கும் சம்மந்த அது மதச்சார்பட்ட எந்த ஒரு மதத்தையோ அல்லது அனைத்து மதங்களையும் சார்ந்தில்லை அப்போ செப்பரேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃப்ரம் ரிலீஜன்ஸ் மதங்களிலிருந்து அரசை பிரித்து அரசு பொது காரியம் மத தனிப்பட்ட விவகாரம் அல்ல தனி காரியம் ரெட்டி பிரிச்சாச்சியா நீ மத நம்பிக்கையோடு இருக்கியா இருந்துக்க உனக்கு மதமே கிடையாதா இல்லை அரசாங்கம் அதுக்கு இது விவகாரமே கிடையாது அது பொது விஷயங்களை கவனிக்கும் பொது விஷயம் என்றால் என்ன இந்த பொது மக்களுடைய பொது விஷயங்கள் கல்வி சுகாதாரத்திலிருந்து பொருளாதார வாழ்வில் இருந்து அவ்வளவு உள்ளடக்கிய விஷயத்தை அரசு கவனிக்கும் இதுக்கு எதுக்கு மதம் இப்படி தான் சொன்னார் அப்போ அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு சிந்தனை ஏதோ கட்சியை கட்டுவதற்காக கட்சிக்குள்ளே வந்து ஆத்திரங்களை கொண்டுவதற்காக செய்யப்பட்ட ஒரு சமத்கார ஏற்பாடு அல்ல சாதுரிய வேலை உண்மையிலேயே இதுதான் சாத்தியம் இது தான் சத்தியம் என்கிற முறையில் தான் அவர் அந்த நிலைப்பாட்டை எடுத்து புரட்சிக்கு பிறகு அரசு அமைக்கும் பொழுதும் அமைத்த பிறகும் கூட அதில் அவர் உறுதியாக இருந்தார் அரசு மதச்சார்பற்றதையா வந்து மக்களுக்கு மத உரிமை உண்டு அதே போல் ஒரு விவகாரம் வந்துச்சு ஏகப்பட்ட பேர் அந்த புரட்சிக்கு பிறகு ஐயோ கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள்லாம் ரொம்ப சிரமத்தில் இருக்குது ஆமாம் சிரமந்தான் என்ன சிரமம்னா இதுவரைக்கும் அரசு வரிப்படத்திலேருந்து கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள் கொளித்து கொண்டு இருந்தன நீங்கள் வந்து ஜார் மன்னர் காலத்தில் ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது ஜார் மன்னதே பெரிய பாதிலியார் மாதிரி அதிலேயே ரஷ்புட்டின் என்கிற ஒரு போலி சாம்பியாருடைய வசம் வந்து ஜார் மன்னனும் ஜாரணி எப்படி இருந்தாங்கெல்லாம் அது தனி கதை பிறகு அந்த செட்டை வந்து அவரை படுகொலை பண்ணிச்சு யார் அந்த ரஷ்புட்டின்னு இது இதெல்லாம் நடந்தது அவங்களுடைய கஜானாவிலிருந்து மக்கள் வரிப்பணம் தங்களுடைய பொது விஷயத்துக்காக கொடுத்த பணத்தை கொண்டு போய் மத விஷயத்துக்காக தனிப்பட்ட விஷயத்துக்காக அரசு செலவு பண்ணி அதி பாட்டினார் அது உண்மை என்ன சொன்னார் என்னங்க எங்களுக்கு வர வேண்டிய பணத்தை உங்களுக்கையே வரணும் நீங்கள் வந்து பக்தர்களுக்காக வேலை பார்க்கணும் பக்தர்களிடத்துக்கு காசு வாங்கிக்கோங்க பாதிரியார்களே உங்களுடைய தேவாலயத்தை பராமரிக்க எங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லை ஆனால் மக்கள் கொடுத்த வரிப்பணம் என்பது பொது காரியத்துக்கு தவிர பாரு இது எவ்வளோ பொருத்தமான விஷயம் இந்தியாவுக்கு என்பதை நான் அடுத்து வ சொல்கிறேன் ஆனால் ரஷ்ய புரட்சி இப்படி தான் செஞ்சேஷங்க அது உலகில் மிக கராறான முதன் முதலான சொல்லவே ஒரு கராறான மதச்சார்பட்ட அரசை கொண்டு வந்தது ஐரோப்பாவில் அதை பற்றிலாம் பேசினாங்க நான் ஒன்றும் மறுக்கலை அதுக்கான விளக்கம் நான் இப்போ சொல்லுகிறேன் இந்த விளக்கத்தெல்லாம் ஐரப்ப சமுதாயம் தான் கொண்டு வந்துச்சு ஆனால் நடைமுறைப்படுத்த முடியல இன்றைக்கி கூட பிரிட்டனில் பாருங்கள் என்ன இருக்குது அங்கேயே ராஜாராணி ஆட்சி தான் அந்த ராஜா ராணிக்கு பதவி ஏற்பு யார் செய்யறது என்றால் தேவாலயம் தான் ஆனால் அது சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாந்து சொல்லி இங்கிலாந்துக்குன்னே ஒரு தேவாலயம் இருக்குது அதுக்கு எந்த ஒரு முறைமை இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்ல வர்றேன் ஆக ஜனநாயகம் பிறந்த பிரிட்டன்லேயும் இன்னும் அதுதான் நிலைமை ஆனால் ரஷ்யாவில் ரஷ்ய புரட்சிக்கு பிறகு இந்த மகத்தான வேலையை ஒரு மெய்யான மதச்சார்பற்ற அரசை உருவாக்கி அதே நேரத்தில் மக்களுக்கு மத சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டது ரெண்டாவது கேள்வி என்ன கேளுப்புனா அப்போ நீங்கள் புரட்சிக்கு பிறகு இந்த கம்யூனிஸ்டுகள் நாத்திக பிரச்சாரம் பண்ணலையா பண்ணாங்க அப்போ என்ன பிரச்சனைனா நாங்கள் எங்கள் கட்சியிலருந்து நாத்திக பிரச்சாரம் பண்ணுவோம் ஆனால் தேவாலயத்துக்குள்ளே வந்து நாங்கள் பண்ணலை நீங்கள் தேவாலயத்துக்குள்ளேருந்து ஏற்கனவே நாத்திக பிரச்சாரத்தை காலக்காலமாக பண்ணிக்கிட்டு பண்ணுங்க உங்களால் முடிஞ்சது நீங்கள் செய்யும் எங்களால் முடிஞ்சது நாங்கள் செய்கிறோம் மக்கள் எதை இருக்கிறாங்க என்று பார்ப்போம் இதுதான் சட்டம் மத விஷயத்தை பொறுத்தவரையில் ஆகவே அரசு வந்து மதச்சார்பற்ற அரசு மக்களுக்கு மத சுதந்திரம் அதேத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதனுடைய தலைமை இந்த அறிவியல் பூர்வ இந்த நாத்திக பிரச்சாரத்தை தனது கட்சி உறுப்பினர்களுக்கும் செய்தது மக்களுக்கும் செய்தது செய்ய வேண்டும் இது ஒரு சித்தாந்த போட்டியா சிவில் சமூகத்தில் அது நடக்கட்டுமையா ஆனால் அரசு எல்லாருக்குமானது நாத்திகர்களுக்கும் ஆனது ஆத்திகர்களுக்குமானது இந்த ஒரு அருமையான கச்சிதமான ஏற்பாட்டை செஞ்சது இல்லை நீருடைய தலைமையிலான அன்றைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அது பிறகு எப்படி சோவியத் ஊதயமானது அது சோவியத் தோன்றிய கட்சியாக மாறியது இதெல்லாம் பெரிய வரலாறு பிறகு எப்படி சிதஞ்சது அந்த சோகம் அது ஒரு தனி கதை ஆனால் இன்றைக்கும் லெனின் இந்த விஷயத்தில் உலகத்திற்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறான் இப்போ நம்ம இந்தியாவுக்கு வருவோம் இது எவ்வளவு சரியானது என்பதை எண்ணி பாருங்க நம்முடைய அரசியல் சாசனத்தில் செக்யுலர் என்கிற வார்த்தை முதல்ல இல்லாமல் இருந்துச்சு அது இல்லாமல் இருந்தாலும் உணர்வு அது தான் நீங்கள் அதுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா மிக தெளிவாக இருக்கும் யாரும் எந்த ஒரு மதத்தையும் பின்பற்றுகிற பரப்புகிற உரிமை உண்டு யாருக்கும் மனச்சாட்சி சுதந்திரம் உண்டு மனச்சாட்சி சுதந்திரம்னு அதுக்குள்ளே என்ன வந்துடுதுன்னா நாத்திகம் வந்துடுது ஆமாண்ணா மனசாட்சிப்படி அப்போ ஏன் அப்பா அம்மா பின்பற்றின மதத்தை தான் நான் பின்பற்றணுமா இல்லை நான் வேறு மதத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அல்லது மதங்களை வேணாகலாம் இந்த உரிமையை நம்ம அரசியல் சாசனம் தந்தது சிக்கூலங்க வார்த்தையே இந்திரா காந்தி அவசர நிலை அவங்க அந்த வெளிப்படையை அதையும் சேர்த்தாங்க இது மதச்சார்பட்ட குடியரசு இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அது வந்து மதச்சார்பற்ற குடியரசுன்னா அந்த அரசுக்கு மதங்களே கிடையாது ஒரு மதமும் கிடையாது பல மதங்கள் கிடையாது ஆனால் இப்போ பாஜக என்ன விளக்கம் சொல்லுது மதச்சார்பற்ற குடியரசு தான் என்னன்னா எல்லா மதங்களையும் சமமாக பாதிக்கணுங்குது இப்படி ஒரு திருகளான வியாக்கியானம் எல்லா மதங்களையும் இவங்க சமமாக பாதிப்பாங்களா இந்தியாவில் எண்பது சதவீதம் பேர் இந்துக்கள் என்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அப்புறம் எங்கிட்டு ஒரு பதினாலு பதினாலரை சதவீதம் ஒரு ரெண்டு சதவீதம் கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு ரெண்டு சதவீத சீக்கியர்கள் முடிச்சு வச்சு இதுதான் சென்சஸ் இந்த எண்பது சதவீதக்காரனையும் அப்புறமேலும் பதினாலு ரெண்டு சதவீதக்காரர்கள் நீங்கள் சமமாக மதிப்பீங்களா இயல்பா சமமாக மதிக்கிறத சொல்லி வந்து சிறுபான்மை மதத்தை வரை மிதிப்பீங்க கடைசியில் ஒரு மதத்தினுடைய ஆட்சியாக இது மாறும் அதுதான் போயிட்ருக்கு இன்னும் ஒரு கடத்துல செக்கியூலுங்கிற வார்த்தை கூட எடுத்துருவாங்க இவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சபையிலையும் மூன்று இல்லை அந்த இருபங்கு பெரும்பான்மை கிடைச்சா அது சிலசாசனத்தை கிழிச்செறியே போகிறாங்க ஒன்றும் உங்களுக்கு சந்தேகமே வேணாம் அது அவங்களை ரொம்ப உடுத்தலாக இருக்கிறது சோசலிசம்ங்கிற வார்த்தையும் செக்குலருங்கிற வார்த்தையும் தான் இது ரெண்டையும் தான் அந்த மாதிரி சேர்த்தது அப்போ அது ரெண்டையும் காலி பண்ணுவாங்க அது இருக்கும்போதே என்னென்ன நடக்குது இந்த நாட்டில் பாருங்கள் ஒரு நாட்டுடைய பிரதம அந்த காலத்தில் பிரதமர் நேரு இந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்களைத்தான் நவீன இந்தியாவின் கோயில்கள்னு சொல்லி அவற்றை திறந்து வச்சாரு ஐம்பதுகள் அறுபது அறுபது துவக்கம் வரைக்கும் இருந்தார் ஆனால் இன்றைக்கி இவர் ஒவ்வொரு சிலையாக திறந்து வைக்கிறார் அப்போது பட்டேல் சிலையை திறந்தார் ராமானுஜர் சிலையை திறந்தார் இப்போ அனுமன் சிலையை திறந்துருக்காரு அடுத்து ராமேஸ்வரத்தில் வர போதியா அதை பெருமையாக சொல்கிறாரு அப்போ ஒரு மதத்தினுடைய சார்பாக இந்த மாதிரியான சிலைகள் அதற்கான பூஜைகள் மசூதியை பாபர் மசூதியை இடிச்சிட்டு அதில் ராமர் கோயில் அதனுடைய அடிக்கல் நாட்டு விழாவை நாட்டு பிரதம மந்திரியை செய்கிறாரு அப்போ இந்த அரசு இந்து அரசு தான் என்று நடைமுறையில் காமிச்சுக்கிட்டே வராது இப்போ வந்து வந்து பல அரசியல் கட்சிகளும் தலைவர்களும் கூட மிரளாங்க இதெல்லாம் எது தான் இந்துக்களுடைய ஓட்டு போயிருமோ நமக்கு இப்படி அதை எதுக்கிறது அப்படின்னு பேசக்கூடிய முடியாத ஒரு சூழலை உருவாக்கி வச்சுக்கிட்டே போகிறாங்க ஆனால் நடைமுறையில் இது இந்து அரசாக மாறிக்கொண்டு வருது சட்ட புத்தகத்தில் தான் இருக்குது வெறுமனை மதச்சார்பட்டோ குடியரசு ஆனால் நடைமுறையில் இது இப்படி போயிட்டுருக்கு இன்னும் ரொம்ப கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா இது ஒரு மதச்சார்புன்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆக இந்து பெரும்பான்மையார் கூட நினைக்கலாமா இந்து மத அரசு வந்தால் நல்லதானுங்க பல நாடுகளில் இஸ்லாமிய அரசுங்கிறாங்க ஓ சில நாடுகள் பௌத்த அரசுங்க நாங்கள் பக்கத்தில் இலங்கை கூட அப்படி தான் சொல்லுது நம்ம இந்த அரசாயிருந்தால் என்ன ஆனால் அந்த அரசுகளுடைய நிலைமையெல்லாம் பாருங்கள் சகிப்புத்தன்மையும் இல்லாமல் போச்சு வந்து கடைசியாக கலவர பூமி ஆகிட்டு இருக்குது அது பர்மாவில் ஏற்பட்ட நிலைமை அப்படி தான் இலங்கையில் ஏற்பட்ட நிலம அதுதான் வேறு சில முஸ்லீம் இது என்ன ஆச்சு பாகிஸ்தானில் எவ்வளோ குழப்பங்கள் அந்த நாடே ஒன்றா இருக்க முடியல அது சகிப்பற்ற தன்மை உருவாகும் இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த இந்து ராஷ்டிரம் இந்து அரசு என்பது இந்து மக்கள் அனைவருக்குமானதாகவும் இருக்காது அதுதான் இங்கே உள்ள தனித்துவம் அவங்க இந்த அறிவிச்சிருக்கா ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் போன வாரம் தெளிவாக சொல்லிட்டார் ஹரித்துவாரில் போய் சனாதன தர்மமே இந்து ராஷ்டிரம் அதுக்கு முதல் வாக்கியம் மதம் வளர்ந்தால்தான் இந்தியா வளரும் மதங்கள்னு சொல்லலை அந்த மதம் எதுனா இந்து மதம்னு கூட சொல்லலை சனாதன தர்மம் ஊனக்குட்டி தெளிவாக வெளியே ஓடியாந்துருச்சு இந்து மதத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த சனாதனிகள் இந்த வர்ணாசிரமவாதிகள் இந்த மனுவாதிகள் இந்த பிராமணியவாதிகள் அவங்களுடைய பழைய மதம் வேத மதம் பிராமணிய மதம் அது இந்து மதத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பல பிரிவுகளையும் அடக்கி ஆளை பார்க்குது இப்போ வந்து அனுமர் சிலையை திறந்து வைக்கிறார்ல இப்போ ராமேஸ்வரத்தில் அனுமர் சிலைங்கிறார் நான் கூட அதான் ஒரு பதிவு போட்டேன் காசியில் கர்ப்பணசாமிக்கு பெரிய சிலை வைப்பீங்களான்னு கேட்டேன் அதுவும் இந்து கடவுள் இந்த கடவுள் தானே அந்த கடவுள்கள் அந்த பிரிவுகள்லாம் ஒடுக்க போகிறாங்க அதுதானே இந்து மதத்தில் ரொம்ப தனித்தருவம் என்ன பலதியும் நீங்கள் ஒன்று கூடி இது ஒரு சம்மேளனம் போல் ஆக்கியிருக்கு அது பொது பேர் கொடுத்துட்டு போயிட்டான் விளக்கான இதுக்குள்ளே வந்து சைவ சாமி இருக்குது அசைவ சாமி இருக்குது சாதாரண மொழியில் சொன்னான் பிராமணன் மட்டுமே இப்போ அர்ச்சகராக இருக்கக்கூடிய சாமியும் இருக்குது ஆனால் உள்ளூரில் அந்தந்த சாதிக்காரக சாமியாகவும் இருக்குது அர்ச்சகராக இருக்கக்கூடிய சாமியும் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே பிராமண மயமாக்க சமஸ்கிருத மயமாக்க போகிறாங்க ஆகவே இது மனுராஷ்டிரமாக இருக்கும் அது அங்கே உள்ள நிலமை இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் லெனின்னு சொன்ன செக்யூலர் ஸ்டேட் நாங்கள் தான் கம்யூனிஸ்டுகள் தான் புரட்சியை வெற்றிகரமாக நடத்தி ஆட்சிக்கு வந்திருக்கோம் ஆனால் எங்களுடைய நாத்திகத்தை நாங்கள் அரசில் புகுத்தல்லையா அது மதச்சார்பற்ற அரசு அவ்வளோதான் அது எல்லாருக்குமான அரசு ஆத்திகர்களுக்குமான அரசும் கூட ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு மதத்துக்கான அரசுன்னு அது உள்ளுக்கு போய் போனால் அந்த ஒரு மத பிரிவுக்கான அரசை உருவாக்க போகிறாங்க அப்போ லெனின் சொன்ன அந்த செக்யூலர் ஸ்டேட்டை நாம் இங்கே கொண்டு வருவது எவ்வளோ முக்கியம் அதுதான் மாற்று சிந்தனையாக முன்வைக்கணும் எல்லா மதங்களையும் சமமாக நடத்துவது என்று போவது என்பது அவங்க வலையில் வீழ்வதாகும் அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட்டு இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இந்த விஷயங்களை எல்லாம் எப்படி பார்ப்பது இப்போ நிறைய வாத பிரதிவாதங்கள் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியுடைய மாநில செயலாளர் சொன்னதை வச்சு இதெல்லாம் நான் பார் இப்போ நான் சொல்லிட்டு வந்ததுலேருந்து நீங்கள் கூர்ந்து கவனிச்சிக்கலாம் ஒன்று தெரியும் மொதல் விஷயம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியெல்லாம் ஆத்திகர்களும் உண்டு அப்படிங்கிற அடிப்படையான விஷயத்தையும் மறந்து போயிடும் நம்ம அப்புறமேல் அவங்க நோக்கி போகிற அவங்க வாக்கு கேட்கிற உழைப்பாளி மக்களில் ஆக பெரும்பாலும் ஆத்திகர்கள் தான் இப்போ நமக்குள்ளே சிக்கல் என்ன நம்ம நாத்திக பிரச்சாரத்தை விடாமல் கை விடாமல் கலை கை கொள்ளணும் அது அறிவியல்பூர்வமாக நடத்தணும் ஆனால் மக்கள் இன்றைக்கு வர்க்கரீதியாக ஒடுக்கப்படுறாங்க உதாரணம் இப்படிலாம் நம்ம பேசுனா கூட பல பேருக்கு புரிய மாட்டேங்குது ரொம்ப எளிமையாக சொல்கிறேன் இப்போ பெட்ரோல் டீசல் சமையல் எரிவாயு விலை கூடுது இதனால் யார் பாதிக்கப்படுறா சாதாரண மக்கள் உழைப்பாளி மக்கள் பொதுவாக வார்த்தையை வச்சுக்கோம் அது கிராமப்புறமாக்க நான் இதனால் கொழிக்கிறது யாருன்றால் அம்பானிகள் நேரடியாக லாபம் போகுது சரிதானா இப்போ அம்பானிகளை எதிர்த்து வாங்க என்று மக்களை அழைக்கும் பொழுது நீங்கள் நாத்திர்களாக இருந்தால் தான் வரணும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் அப்படின்னா என்ன ஆகும் இங்கே அப்படி அவருக்கு அதை விட ரொம்ப சிக்கலான நிலமண் நமக்குங்கிறேன் ஏன்னா அங்கே விட இங்கே இன்னும் தீவிரமான பக்தியும் மத நம்பிக்கையும் கடவுள் நம்பிக்கையும் உள்ள நாடு பாருங்கள் கல்லூரிக்கு ரெண்டு வருஷமாக அவலைன்னு சொல்லி மூணாவது வருஷம் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ பேர் லட்சக்கணக்கான போய் அதில் ரெண்டு பேரும் நெருசலில் செத்து போயிட்டாங்க இதுதான் வாழ்க்கை ஆனால் இவங்க தான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எம்பிக்கி ஓட்டு போட்டிருக்காங்க ஓட்டு போட்டு தான் இப்போ அழகாரம் பார்க்க போயிருக்காங்க இந்த யதார்த்தத்தோடு இந்த ரெட்டைத்தன்மையை பாருங்கள் இதில் ஒரு ஏபுத்தன்மை இருக்குது ஐயா எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது கடவுள் நம்பிக்கை நாங்கள் அழகரவேற்க போவோம் ஆனால் சிறந்த வேட்பாளர் யார் திமுக கூட்டணி அதில் இருக்கக்கூடிய மார்க்சிஸ்ட் கட்சியினுடைய எம்பி வெங்கடேசன் அவருக்கு ஓட்டு போடுறோம்யா இதுதானது யதார்த்தம் இந்த நிலைமை நாம் உள்வாங்கிறதா இல்லையா ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமை ஆக உள்வாங்கி அதற்கேற்ப இயங்கணும் ஆனால் நம்முடைய அடிப்படை கோட்பாட்டில் வந்து நாம் நழுவி விடக்கூடாது இது எப்படி கைகொள்வது என்பதில் என்ன சிக்கல் வருதுன்னா ஆர்எஸ்எஸ் பரிவாரம் நேரடியாக பாஜகவே இன்னும் அது பல உருவங்களை வருது இந்து முன்னணி இந்து மக்கள் கட்சி அப்புறம் விஸ்வ இந்து பரிஷத் இவங்கெல்லாம் நேரடியாக மத விஷயத்தில் தலையிடுறாங்க கோவில் விஷயத்தில் தலையிடுறாங்க இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் கர்நாடகாவில் என்ன நடந்துச்சு கோவில் திருவிழாக்கள் அந்த வாசலில் முஸ்லீம்கள் கடை போடக்கூடாது ஒரு தர்பூசணி பல கடையை எட்டி உதைச்சி அந்த க தள்ளுவண்டியை உடைச்சுனதுக்காக காட்சியை பார்த்தோமா இல்லையா இப்போ அந்த கோவில் நிர்வாகம் என்ன பண்ணுது பேசாமல் இருக்குது கோவில் வாசலில் தான் பெரிய போர்டு வச்சுருக்காங்க இங்கே வேட்டு மத தவிர கடை போடக்கூடாது எங்கே ரோட்டில் போடக்கூடாதுன்னு ரோட்டில் போர்டு வச்சுருக்காங்க இதை என் போர்டை ஏன் எடுக்க முடியல காரணம் அந்த கோவில் நிர்வாகத்துக்குள்ள வந்து சரியான மத நல்லிணக்கம் வேண்டுகோ இல்லை இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படி மத நல்லிணக்க வேண்டுகோர் அது உள்ளுக்க இருந்தால் அங்கே தகராறாக இருக்குமில்ல எங்கள் வாசல் இதை கொண்டாந்து வைக்காத ஒருத்தரும் சொல்லலையே ஏன்னா ஆட்சி அவங்க கையில் இருக்குது பயந்து போயில் இருக்க ஆட்சி அவங்க கையில் இருந்தாலும் தைரியமாக இந்த அநியாயத்தை எதிர்த்து போராட கோவில் நிர்வாகத்தில் யாரும் இல்லை விழா கமிட்டியில் யாரும் இல்லை அந்த விழா கமிட்டியில் அந்த ஏற்பாடுகளை கவனிப்பதில் வந்து ஒரு நாத்திகர் இருந்தால் என்ன அவர் அவர் சாமி இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரியான அநியாயங்களை தடுக்கலாம் அல்லவா அதற்காக அங்கே இருக்கலாம் அல்லவா அதே போல் இப்போ தமிழ்நாட்டில் மிக முக்கியமான பிரச்சனை இந்த கோவில் திருவிழாக்களை ஒட்டியெல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சி வச்சு முன்பெல்லாம் தீவிரமாக பட்டிமன்றம் நடக்கும் அப்புறம் ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர்கள் கூப்பிடுவாங்க இப்போ பூரா ஆர்எஸ்எஸ்காரங்கள்தான் கூப்பிட்றாங்க சுகி சிவம் வேதனை பட்டிருக்காரா இல்லையா என்னை இந்து எதிர்ப்பாளன்னு சொல்லி என்னை கூப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க கூப்பிடக்கூடாது என்று மறட்டுறாங்க பல பிரஜாபதி அடிகளார கூப்பிடாத மறட்டாங்க அப்போன்னா நம்ம அங்கிருந்தையே அவங்களை கூப்பிடக்கூடாது உனக்கு நாத்தியவாதியை கூப்பிடக்கூடாதுன்னு ஒப்புக்கொட்றோம் நான் நாத்தியவாதி ஆனால் கோவில் பேச்சாளராக நாத்தியவாதி வேண்டாம் ஆனால் மத நல்லிணக்கம் வேண்டும் என்கிற ஆன்மீக பேச்சாளர் அவரை தாயாக கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை இதுக்காகத்தான் நம்ம அந்த விழாக்களில் தலையிடணும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் செயலாளர் சொன்னார் அவர் பிறகே மதுரையில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் அதை பற்றி அவர் விளக்குனார் நாங்கள் வந்து விழாக்களில் தலையிடுவோம்னு சொன்னோன்னே என்னமோ நாங்களே கடந்து தேர் எழுக்க போகிறோம் அதை இது நான் அழகு குத்த போகிறோம் அவர் இந்த வாக்கியத்தை சொன்னார் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லை நாங்கள் அங்கே போவதற்கு காரணம் கோவில் விழாக்களுக்குள்ள தலையிடுவதற்கு அபிஷேகம் ஆராதனை செய்வதற்காக அல்ல இந்த வாக்கியத்தை அவர் சொல்கிறார் ஆனால் எதுக்காக என்றால் அது மதவெறி பரப்புகிற இடங்களாக மாறிவிடக்கூடாது அந்த வேலையை ஆர்எஸ்எஸ் செய்கிறது சங்கிகள் செய்கிறாங்க அதை தடுப்பதற்கு நாம் அங்கே போகிறதா இல்லையா அது எப்படி போகிறது எப்படி தடுப்பது என்று நாங்கள் விவாதிக்கிறோம் இவ்வளதாயர் இதுக்கு ஐயோ ஐயோன்னு சொல்லி வந்து எல்லாரும் அல்ல சில பிரியாரியவாதிகள் அவங்க எல்லாம் சங் பரிவார்த்தத்தை எடுக்கிறவங்க தான் ஆனால் அவங்களுக்கு பாருங்கள் நான் சொன்னேன் பாருங்கள் அந்த பிரச்சனை நாத்தியம் தான் அவங்களுக்கு முக்கியம் வித்தியாசம் புரியுதா ஆனால் மதவெறியர்களுக்கு எதிராக ஆத்திகர்களை திரட்டணும் இந்து ஆத்திகர்களையும் இதுதான் இன்றைக்கு மிக முக்கியமான நிகழ்ச்சி நேரம் ஆனால் தான் திமுகவும் என்ன பண்ணுறது நீங்கள் இப்போ நம்ம கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இப்படி சொன்ன ஒன்று பதறாங்க ஆனால் பெரியாரை போற்றுகிற பெரியார் அண்ணா வழி நடப்பதாக சொல்லக்கூடிய திமுக அது வந்து இப்போ நாத்திய பிரச்சாரமாக பண்ணி இருக்கு இல்லை அவங்க எம்எல்ஏ எம்பிக்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி விழாக்களுக்கு போகாமல் இருக்காங்களா அவர் தெளிவாக சொல்கிறாரு முதல்வர் தலைவர் ஸ்டாலின் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் ஐயா எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை ஆனால் என் கட்சியில் இருக்காங்க அதனால் அவங்க இந்துக்களாகவும் இருக்காங்க இந்து மத நம்பிக்கை உள்ளவங்களாகவும் இருக்காங்க அப்படி தானே இருக்க முடியும் ஏன்னா எண்பத்தெட்டு சதவீதம்ங்க தமிழ்நாட்டில் இந்துக்கள் இந்தியா பிறா எண்பது சதவீதம் இங்கே எண்பத்தெட்டு சதவீதம் அவங்களிருந்து தானே கட்சிக்கு ஆள் கிடைக்கும் அப்படி வந்திருக்காங்கிறாரு அப்போ அவங்களுடைய வழிபாட்டு அந்த விவகாரம் கூடாது என்றால் இப்போ திமுக கட்சியுடைய திட்டம் பேசுது அல்லது தேர்தல் அறிக்கை பேசுது நான் நாம் கொஞ்சம் வெளிப்படையாக சொல்கிறோம் எந்த அர்த்தத்தில் என்றால் இந்த மதவெறி ஆர்எஸ்எஸ்ஐ அவர் ஒரு வாக்கியம் சொன்னார் அது என்னன்னா நம்முடைய எதிரி எந்தெந்த இடத்துக்கெல்லாம் வருகிறானோ அங்கெல்லாம் நாமளும் சொல்லுவோம் எதற்காக உடைய ஆணி வேற அழுப்பதற்காக நம்ம வந்து மக்கள் நம்பிக்கையோடு அப்படியே கரைஞ்சி போயிடக்கூடாது ஆனால் அதே நேரத்தில் எதிரி வந்து எல்லா வேலையும் நடக்கும் சொல்லுமா வெளியே வெடிக்க வசிக்கிட்டே இருக்கு இதுதான் உள்ள சிக்கல் அது இருப்போம் கவனமாக இதை கையாள வேண்டும் என்று நீங்கள் எச்சரிக்கை பண்ணிங்கன்னா இப்போ கரெக்டாக ஐயா நீங்களும் போய் ஜோதியில் கலந்து பாதிக்கையா ஏதா சொல்லுங்கள் அது நியாயம் நம்ம எல்லோரும் வெளியே நின்று வேடிக்கை தான் பார்க்கணும் கோவில்கிட்டே போகக்கூடாது திருவிழாக்களை எட்டி பார்க்கக்கூடாதுன்னா அவங்களுடைய சாம்ராஜ்யம் ஆயிட்டும் நான் கூட அதுதான் ஒரு நண்பர்கிட்ட பேசும்போது க கேட்டேன் வந்து கோவில்கிட்டேயே போகக்கூடாதுன்னா அப்புறம் எப்படிங்க அனைத்து சாதீனர்கள் அர்ச்சகராகிற வேலையை பார்க்குறதுன்னு நான் கேட்டேன் இன்றைக்கி அங்கே போய் தானே போராட வேண்டியிருக்கு இன்னும் சிதம்பரம் கோயிலில் அந்த சிற்றம்பல மேடையில் இருந்து தேவார திருவாசம் போடக்கூடாதுன்னு நாங்கள் இப்போவும் அன்றைக்கி ஏற்கனவே ஒரு முதியவரை பாடக்கூடாதுன்னு அவர் அடிக்க போய் எல்லாம் பெரிய அதிஸ்துகள் போய் அவருக்கு துணை நிற்க வேண்டியதாச்சு இப்போ ஒரு இந்து அம்மையார் பட்டியல் சாதி அமைப்பை சார்ந்தவங்க அவங்கள தள்ளிவிட இல்லையா கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்பு இப்போ அதை எப்படி தடுக்கிறது அங்கே போய் தானே தடுக்கணும் அந்த ஏரியாவுக்குள்ளேயே போகாதுன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசிரியாக நான் கூட வேடிக்கையாக நினச்சேன் ஏய்யா கம்யூனிஸ்ட்டுகள் இதுக்குள்ளே வர்றோம்னா உடனே க நாட்டியர்களாகிய கம்யூனிஸ்ட்களுக்கு கோவில் இது என்ன வேலை என்று பாஜகவும் கேட்குது சில பெரிய ஆலிஸ்ட்டு கேட்குறாங்க இது என்னப்பா ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரிக்கு எங்களை அங்கே போகக்கூடாது அப்படின் அப்படின்னு நான் கூட நினச்சிக்கிட்டேன் ஏன் பாஜக படுறது காரணம் அவங்க கோவில் மண்டபங்களையும் கோவில் விழாக்களையும் கோவில் வீதிகளையும் தங்களுக்கு ஆள் பிடிக்கும் இடங்களாக மாற்ற பார்க்குறாங்க இயல்பாக மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பக்தியை பிரமத வெறுப்பாக மாற்ற பார்க்குறாங்க ரொம்ப சாதுரியமாக செய்கிறாங்க அதுவும் பெண்கள் அப்படி மாற்ற பார்க்குறாங்க பார்த்தா நமக்கு சாதாரண மத்திய ஐயா விளக்கு பூஜைக்குவாங்க யாரா விளக்கு பூஜை நடத்துறதுனா விசுவிந்து படிச்சார் ஆயிரம் விளக்கு அவ்வளோ பிறகு விளக்கு இலவசம் பூரா ஆடி உட்காரு அல்லது பிரகாரங்களில் உட்கார வச்சு அப்புறம் அது அது நைஸாக அப்புறமேட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசு என்ன பேசுகிறாங்க நமக்கு இந்து மதந்தான் முக்கியம் பிற மதங்கள் மோசம் அப்படின்னு நைஸாக பேசிடுவோம் இது எப்படி தடுக்கிறது நான் என்ன கேட்கணும் ஒரு வெளிப்படை தன்மையோடு அது என்ன சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு அது ஓப்பன் மைண்டுன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி எல்லாருமே கூட உரையாடல் பண்ணுவோங்கிற இது எப்படி தடுக்க எங்கள் எங்களுடைய கவலை வந்து அது தடுக்கப்படணும் கோவிலும் கோவில் திருவிழாவும் கோவில் சார்ந்த இடங்களும் மதவரி இடங்களாக மாறிவிடக்கூடாது அவ்வளோதாங்க எங்கள் கவலை இந்த இந்த பிரச்சினையை பொறுத்தவரை அது எப்படி செய்வது எல்லாம் சேர்ந்து கூட செய்யலாம் ஆனால் சங்கிகளுக்கு அது ஒரு சுதந்திரமான ஒரு விளையாட்டு மைதானமாக ஆகிவிட ஆக்கிவிடக்கூடாது இதுதான் கவலை மொத்தத்தில் மதம் பற்றி அந்த லெனின் பார்வை மார்க்சிய பார்வை அந்த பார்வை ரொம்ப தெளிவானது அரசு மதச்சார்பட்டதாக இருக்கணும் ஒன்று முதல் விஷயம் ரெண்டாவது மக்களுக்கு குடிமக்களுக்கு மத சுதந்தரம் உண்டு மூணாவது பாயிண்ட்டு மக்களுக்கு எந்த ஒரு மதத்தையும் பின்பற்றாத சுதந்திரமும் உண்டு நான்காவது பாயிண்ட்டு இந்தியாவை பொறுத்தவரை மதவெறி சக்திகள் இன்றைக்கு ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிறார்கள் சிவில் சமூகத்தில் அவங்க ஏற்கனவே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க இந்து மதத்துக்காக இருப்பதாக சொல்கிறாங்க உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பிராமணிய மதத்துக்காக இருக்காங்க அவங்க சமஸ்கிருத மயமாக்கலுக்காக இருக்காங்க அப்படி என்றால் அவங்களை முதியடிக்க நம்ம என்ன செய்யணும் சிறுபான்மை மதத்துடைய உரிமைகளுக்காக போர்க்குரல் கொடுக்கணும் என்பது மட்டுமல்ல இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய பல பிரிவுகளுடைய இயல்பான உரிமைகளுக்காகவும் நம்ம குரல் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு இந்த ஒற்றை அதிகாரம் ஒரு மதம்னு சொல்லுவாங்க உள்ளே போய் புகுந்து பார்த்தா அந்த ஒரு மதம் என்னன்னா ஒரு பிரிவு ஒரு மத பிரிவு அதனுடைய ஆதிக்கம் என்பது வர்ணாசிரமம் சார்ந்தது மனுவாதம் சார்ந்தது அவருடைய இந்து ராஷ்டிரம் உண்மையில் பிராமணிய ராஷ்டிரம் மனுவாத ராஷ்டிரம் இதை நாம் அம்பலப்படுத்தணும் இறுதியான விஷயம் இதற்காக அவங்க இயல்பான மத நம்பிக்கையை பக்தியை பிர மத வெறுப்பாக மாற்ற பார்க்குறாங்க அதற்கு ஆட்களை தேர்ந்தெடுக்கும் இடமாக கோவில்களை கோவில் திருவிழாக்களை மாற்ற பார்க்குறாங்க அதை தடுத்து நிறுத்தணும் எப்படி தடுத்து நிறுத்துவது ஆகவே அந்த வகையில் தான் நாம் மத நல்லிணக்கவாதிகளுக்கெல்லாம் அறிகுவல் விடுக்கிறோம் இதில் மார்க்சியர்களுக்கும் கம்யூனிஸ்ட்களுக்கும் ஒரு மகத்தான பங்கு உண்டு நம்ம மீண்டும் மீண்டும் லெனினை படிப்போம் அந்த சாரத்தை உள்வாங்கி அதை இந்திய தமிழ்நாடு நிலைமைக்கு ஏற்ப பிரயோகிப்போம் அப்போ தான் அது மக்கள்கையிலே அந்த தத்துவம் ஒரு பௌதீக ஆயுதமாக மீளிரும் நன்றி வணக்கம் நன்றி தொடர் கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ரொம்ப ஒரு எளிமையான எல்லாேருக்கும் புரியும்படியான ஒரு உரையாக இருந்துச்சு எங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சிச்சு உங்களுடைய வேலையின நேரத்துக்கும் மத்தியில் வந்து இங்கே கூட கலந்துக்கிட்டு இப்படி ஒரு சிறப்பான உரையை கொடுத்ததுக்காக மிக்க நன்றி தோழர் நன்றி